0: episodio número 69. BNI para organizaciones sin ánimo de lucro.
1: Podcast BNI. Estáis escuchando los podcasts de BNI España con Tiago Enríquez de Acuña, director de BNI España SLC. En cada podcast descubrirás consejos y trucos para potenciar tu participación en BNI y convertirte en un experto en networking. Mantente conectado y cuéntanos tu experiencia comentando cada uno de nuestros podcasts que están apoyados por InfoMake.
0: Buenos días, Diego. Hola, buenos días, Alejandra. Espero que estés bien, yo bien. Eh, Encantada de estar grabando tu podcast contigo. Sé que en Barcelona es festivo, pero... ¿Los negocios siguen funcionando?
2: Así es. Hoy es el 10 de junio, segunda Pascua, y yo, pues, pues los, los negocios siguen, siguen funcionando. Así es.
0: Vamos a comenzar con el podcast de hoy. Has elegido un tema que es BNI para las organizaciones sin ánimo de lucro. Me ha llamado un montón la atención porque no sé cómo una organización sin ánimo de lucro que no quiere generar negocios le interesa entrar a BNI. Cuéntame, ¿por qué elegiste este tema?
2: Vale, yo elegí el tema porque yo creo que sí que quieren buscar negocios, lo que no buscan es el beneficio, el lucro, ¿no? Así que <ríe> tienen muchas ventajas. Yo recuerdo la primera vez que visité un grupo en Inglaterra, de haber, que me hizo, me sorprendió mucho que existiera como miembro una fundación que recaudaba fondos para la lucha contra el cáncer de pulmón. Y yo, cuando le miré, dijo, pero, pero ¿por qué está aquí? pero la verdad es que era una de las miembros más implicada y era además una persona que se solía generar a través de la red de BNI muchos, muchos, muchos fondos para su, para su fundación. Así que para mí las, es muy bueno que los grupos tengan pues organizaciones sin ánimo de lucro y eso de hecho es algo que comparto con, 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 con otros directores a nivel mundial. Recientemente también Ivan Meissner habló de esto y, y yo creo que es, es, un, es un plus para un grupo tener a, a, a un miembro así, uno o más.
0: ¿Y tú crees que ellos son capaces de pasar referencias de negocios a los miembros?
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, tengo aquí una lista de 10 cosas por las que es muy bueno que un grupo tenga la, eh, una organización sin ánimo de lucro. Y eh, bueno, lo explico y después eh, si te parece lo vamos, lo, lo vamos comentando y, y pido a los miembros que si los que nos escuchan, que si por pues, si acaso tienen alguna, alguna sugerencia más, pues que nos las den, porque de verdad creo que es muy benéfico. Así que las primeras tres razones, ¿OK? Bueno, la primera es que eh, hay todo el sector de la economía social y de vamos, la suele tener muchas referencias, y, 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 y por eso. Nosotros, cuando trabajamos en una organización sin, sin, sin ánimo de lucro, pues podemos trabajar con ellos para generar algún tipo de alianza estratégica. Es decir, eh, una organización sin ánimo de lucro puede buscar una alianza estratégica con otra organización sin ánimo de lucro y pueden conocerse a través de la red de contactos que puedan tener en BNI. Y de igual manera, también pueden ayudarse mutuamente, eso sería un segundo motivo, cuando ellas tienen a veces tiendas, eh, bueno, servicios de tienda online o venden productos o servicios, pues que pueden trabajar como un power team, referenciándose. Eh, por ejemplo, imagínate a alguien que, hace, que vende productos de gente discapacitada, ¿no? Si yo tengo en un grupo dos empresas de, de alguien que tiene, vamos, dos organizaciones, alguien que trabaje así, pues se pueden ayudar mutuamente.
0: Muy bien, me parece estupendo. Eh, no había caído en la cuenta que muchas organizaciones sin ánimos de lucro al final tienen, eh, hacen comercios para recaudar fondo para eh, ayudar a las personas asociadas o a, o a personas necesitadas. Y la verdad que es una muy buena idea, porque en BNI además los empresarios solemos ser muy solidarios y eso pues nos ayuda a todo. Sí,
2: y en BNI con la filosofía Giverstein. Esto es, bueno, es totalmente la verdad. Te voy a dar entonces dos otras razones más. Muchas de estas organizaciones suelen organizar eventos especiales eh, o generar o, o dinamizar proyectos especiales. Bueno, en el caso de los eventos, que sería la tercera razón, pues para estos eventos pueden pedir a que mucha gente venga y a través de BNI pues pueden llenar una sala que de otra manera tendría mucha dificultad porque no conocen todavía... Eh, los, vamos, nos conocen la red a, a, hasta dónde puede llegar un grupo de BNI. Pero también cuando deciden un proyecto especial, cuando deciden pues, organizar algún tipo de, de proyecto en su comunidad, en su, eh, su alrededor, pues también ahí pueden con BNI pedir ayuda para poder tener los proyectos. Yo recuerdo una historia de una, una organización que pidió a BNI que se conocían pues, gente adolescente que, para que pudieran trabajar en un proyecto de concienciación de, 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 del tema de, de, del bullying. ¿no? Y claro, muchos de los, muchos de los miembros eh, han traído a sus, hijos, a sus hijos. Así que, sea para eventos especiales o para proyectos especiales, BNI es un, una fuente enorme de posibles pedidos de referencia por parte de este tipo de organizaciones.
0: Es cierto, porque si hicieran una gala benéfica, una carrera solidaria o alguna cosa así, pues todos estaríamos dispuestos a apoyarles y participar. Y como son, serían conocidos, eh, ya tendríamos tanta confianza que apoyaríamos todo lo que hicieran. ¿Vale? Y los proyectos voluntarios también es cierto, que se puede ayudar muchísimo. ¿Alguna otra razón por la que nos convenga tener una ONG dentro de nuestros grupos de BNI?
2: Muy bien, bueno, te a... ya vamos en cuatro, ahora te voy a pasar otras dos más. Una es que tú puedas, para, para aquellas que tienen, por ejemplo, una junta directiva, a veces es bueno tener en esa junta a personas influyentes, empresarios, políticos otros agentes sociales, y entonces las organizaciones, porque ellos después pueden ayudar, ¿no? Entonces, estas organizaciones pueden pedir a través de BNI gente que se ofrezca para trabajar en la junta directiva o en algún tipo de órgano eh, de, de, la, de la organización, porque esto les hace, les amplía, la, les ensancha, lo que es la, su red de contactos. Y también eh, pueden también muchas veces tener eh, beneficio, esto sería la sexta razón, de, de impartir una charla o una presentación sobre lo que hacen, eh, sea en un contexto social o incluso político o empresarial. Y por eso, un otro pedido de referencias que podrían generar es justo un pedido de eh, referencias para que pudieran hablar en determinados eventos o momentos. Yo creo que esto sí es, es algo que, puede, que les puede ayudar mucho.
0: Y además a nosotros creo que como empresarios, por ejemplo, si hiciéramos un evento de nuestra empresa, un aniversario o, o una formación, algún evento, tener un, un NG que nos respaldase y hablase, hablase de su labor dentro de nuestro evento como empresarios pues nos daría mucho prestigio. Porque las empresas solidarias tienden a ser mucho más queridas por la sociedad. Uh
2: -huh. Así que esto nos lleva a otros tipos de, de, de referencias. Por ejemplo, pueden pedir referencias para buenos empleados. Pueden pedir referencias para que alguien que vaya a trabajar con ellos sean empleados pues, de, de la plantilla, o sean personas que puedan participar en algún, evento, algún momento eventual. También es un, una buena fuente para que pidan ayuda. Y pueden pedir muchas cosas más allá de las donaciones. Es decir, eh, lo normal es que estas empresas pues, pidan donaciones o que la gente se haga socia o lo, que, o lo que sea. Pero pueden pedir otro tipo de participaciones. Por ejemplo, la Fundación BNI pide que los miembros puedan contribuir con tiempo para sus proyectos. Y entonces, lo que una empresa puede, una organización sin ánimo de lucro puede pedir o puede llegar... Eh, a partir de, de, de los contactos de quien esté en un grupo de BNI, pues no tiene, no, yo creo que no tiene fin.
0: Pues me ha gustado porque normalmente cuando viene una asociación, una organización sin ánimo de lucro a los grupos, nosotros decimos, uff, este no es candidatable, no, no encaja con la filosofía de nuestro grupo. Y la verdad que ha cambiado muchísimo mi visión sobre este tema. Te agradezco mucho por introducirnos en este tema, y bueno, ¿tienes alguna otra razón por la que una ONG sea muy buena para un grupo de BNI nuestro?
2: Sí, eh, hay dos hay dos cosas últimas que yo creo que de las diez recomendaciones que, que me gustaría dejar para las organizaciones sin ánimo de lucro y que son puede que no sean directamente evidentes en una reunión, pero son muy poderosas. Una es que eh, participar de un grupo, por toda la parte formativa que tiene, eh, les permite afinar su mensaje les permite saber exactamente cómo pedir y cómo interactuar. Muchos de estas gente pues, no, tiene, vamos, no es gente de los negocios, no es gente acostumbrada a comunicar, eh, pero es gente de mucho corazón, de mucho espíritu voluntario, de ayudar. Y a veces trabajar en BNI les puede ayudar un montón, en el sentido de que con las presentaciones, con la ayuda de los compañeros, pueden afinar su mensaje. Y la última razón es que ellos pueden llegar a cualquier líder de su contexto, de su entorno. Es decir, donde quieran llegar con la gente, hablar con un alcalde, hablar con alguien de una diputación, alguien, yo qué sé, de un gobierno autonómico, hasta dónde puede llegar, hasta dónde estén los contactos de los miembros del grupo. Así que estas son diez razones que son muy fuertes para que los grupos puedan y deban tener una organización sin ánimo de lucro y que a ellos les resulte extremadamente interesante poder participar de BNI.
0: Pues nos has abierto un campo diferente... A la hora de invitar, ¿vale? Porque es muy importante ahora, nuestro, nuestro objetivo puede ser también invitar a gente que conozcamos de ONGs.
2: Sí, de hecho, mira, os voy a dar algunos algunas ideas más. Hay grupos que yo conozco que se han, han recaudado fondos para poder pagar la membresía de estas organizaciones. A veces un grupo grande, si cada miembro aporta, yo que sé, poco dinero, les podremos estar ayudando mucho. Yo mismo, yo recuerdo que en Portugal como director ejecutivo ofrecía una organización que ayudaba a niños con, con familias de niños con cáncer que, pues que, que les ofrecía una membresía. Pero, pero además de esto, yo creo que aquí también pueden pensar a nivel estratégico. Es decir, eh, el hecho de que un grupo tenga una o más organizaciones sin ánimo de lucro les permite ampliar tremendamente la red de contactos, porque ellos también tienen acceso a personas muy distintas, que no son solamente las personas de los negocios, y que estas otras personas pueden ser influyentes y ayudar mucho a los miembros directo e indirectamente. Así que yo creo que los grupos podrían pensar estratégicamente quiénes son las ONGs o organizaciones sin ánimo de lucro eh, que estén a su alrededor y activamente pensar cómo pueden hablar con ellos, animarles a que vengan, ayudarles a que estén en el grupo y porque habrá beneficios para unos y para otros.
0: Exacto. Aunque creo que para nosotros las referencias pasadas, las referencias que les pasemos, eh, no se cuantificarán en dinero, ¿no?
2: No, pueden cuantificarse en dinero si ellos recaudan fondos. ¿no? Por ejemplo, si uno se hace socio... Y paga una, una, uh -huh. una, una cuota mensual o anual o lo que sea, pues eso es dinero. Si uno recauda fondos para un evento o lo que sea, pues claro que sí. Ahora sí, puede existir otras referencias y otros negocios cerrados, sin cifra. Pero mira, a mí me da igual, si, si alguien genera 100.000 euros y es, le va muy bien para estos, se les genera una referencia que cierran un negocio porque les pidieron una que les presentaran a un alcalde o algo y eso en definitiva les puede generar mucho más interés estratégico, pues el negocio que uno pueda pueda registrar como, como negocio, yo creo que es lo de menos.
0: Exacto, lo registraríamos como un gracias por negocio cerrado, pero sin importe, ¿no?
2: pero claro, sí, sí, pero no importa. Pero ellos, ellos, eh, las, estas organizaciones suelen recaudar muchos fondos para, para, para ellos, porque además, mira, muchas de estas organizaciones, un problema que tienen es ganarse la confianza de los agentes locales. Es decir, ¿por qué voy a dar dinero? ¿Cómo lo gestionan? ¿Cómo, cómo, cómo lo hacen? ¿Qué hacen con, 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 con lo que se les da? Ahora, al estar en un grupo de BNI, pues ellos se van a ganar esta confianza, porque todas las semanas estarán, presentarán sus proyectos, sus ideas, lo que hacen, lo que no hacen, eh, y entonces todo esto va, va a generar mucha confianza. Al generar esa confianza, pues hará mucho más fácil que puedan recaudar los fondos que, de que, de, de que todas necesitan, todas necesitan, ni que sea para comprar papel o lo que sea. ¿no?
0: Exacto, finalmente a la larga será un GNC. A largo plazo.
2: Sí, sí, totalmente, sí, sí. Todos todos van a ganar seguro, seguro.
0: Pues muchísimas gracias por el podcast de hoy. Eh, ya sabéis, queridos empresarios y profesionales de BNI, que tenemos que invitar a ONGs. Además se nos amplía nuestro campo de invitados. Nos despedimos hasta el próximo podcast y nos vemos el 26 en Toledo, en la Convención Nacional.
2: En Toledo que es justo donde vamos a grabar el próximo podcast. Exacto. Un saludo Alejandra.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por infomake.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI.